0: 起床喽，早安，方圆。一份早餐配一个故事。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。一份早餐配一个故事，大家早安，我是主持人以琳，在这里会跟你分享一则有关环境的故事。过年要到了，我想在收听节目的大家应该都是属于要包红包给长辈及小孩的类型吧？除了包红包啊，更重要的是要与每一位许久未见的亲朋好友聊天。除了关心大家工作及感情状况，其实啊，还有一种很好开话题的方式。想知道是什么吗？那真的就不要错过我们今天的节目哦、喔。今天特别邀请到台北分会推广讲师组组长卢曼来跟我们分享一种用新台币就可以开话题的方式。Hello， 卢曼
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是台北分会推广讲师的小组长，我是卢曼
0: 。要来跟我们的听众来分享一下什么是推广讲师啊
1: ？ Hey. 今天要开始讲之前啊，我想大家可以先把你准备过年要包的那些纸钞啊，先把它准备好。那么两千啊、一千啊、五百啊啊这些纸钞都先拿着啊，等一下会用得到
0: 哦。秘密武器，秘密武器。
1: 好，呃，推广讲师是什么哈？其实，在荒野保护协会成立之后，最主要的两个宗旨。一个呢，就是透过环境教育的方式，让更多人一起来参与守护环境的行动；另一个方式呢，则是透过栖地维护的方式，哦，实际来营造适合各种生物的栖地。那推广讲师就是透过各种推广演讲，让更多人可以知道我们目前碰到的环境问题有什么，还有我们可以怎么样实际来改变这个环境
0: 。哦，简单来说，就是透过嘴巴来去推广环境教育。
1: 哎、欸，大家都说推诗只出一张嘴啦，但是只出一张嘴也是可以做很多事情。比如说在过年的时候啊，光靠一张嘴巴也是可以炒热气氛的、喔
0: 、哇，那快来教我们如何出一张嘴巴炒热气氛、开话题
1: 。呃，刚刚有请大家把那些纸钞准备好，那你可以仔细看一下，其实，在这些钞票上面很有生态概念哦、喔。在我们的这个新台币的纸钞上面啊，两千块上面呢有樱花钩吻鲑。1> 那一千块呢？上面是地质，五百块上面呢，则是梅花鹿。这三种啊，都是台湾特有种哦
0: 。那台湾特有种又是什么意思啊？
1: 台湾啊，真的是一个很独特的存在。我们夹在地球上最大的陆地跟最大的海洋中间。不止如此呢，还有一条这个地理重要的分界线——北回归线，通过台湾。那岛上呢，又有很多超过3000公尺以上的高山，所以塑造的台湾啊，是一个从热带到富热带到温带到寒带，甚至极地气候都有分布的环境。也就是因为这样独特的环境，所以可以出现存在。很多不同的物种，那这些物种甚至只有台湾才有，这就是台湾特有种
0: 。哇、wow, 听起来很厉害。那可以跟我们分享为什么地质它是属于在一千块，梅花鹿又是属于在五百块啊？嗯
1: ，我们就一个一个来看吧。呃，两千块大家比较少见到，可是两千块上面的樱花勾纹龟大家一定都听过。那樱花勾纹龟就是台湾非常有特色的台湾特有种，我想。他应该有吃过鲑鱼吧，也听过鲑鱼，甚至可能看过这个电视上面在介绍鲑鱼的影片。大家可以想一下，你看到的鲑鱼通常都在什么地方呢
0: ？哎、欸，餐桌上<笑>、啊，在餐
1: 桌上，那、啊、它的产地呢？呃，
0: 挪威。哎，
1: 对，通常我们看到的都会是什么？挪威啊。加拿大啊，或者是日本啊，都是这种呃比较温带的地区。可是台湾明明就在副热带跟热带的中间，竟然也有樱花钩吻鲑，就是因为台湾有很多的高山，在这些山上呢，气温呢，哎、欸，比平地要低很多，因此可以让这些鲑鱼也能够在这边分布。樱花钩吻鲑就是全地球北半球啊分布最南端的鲑鱼，也是只有台湾才有的鲑鱼。
0: 哇哦， wow, 听起来感觉真的很厉害。那他有没有什么有趣的小故事啊
1: ？呃、之前大家都说阿姨我不想努力了但这个樱花龟纹龟也属于不太想努力的类型了怎么说？呃，大家每次讲到鲑鱼都说啊，鲑鱼这个很辛苦啊，要逆流而上啊，呃，这个到原原本出生的这个溪流里面去这个产卵交配啊。哦，但是樱花龟纹龟不会，樱花龟纹龟不洄游，它是陆风型的鲑鱼。
0: 意思就是它是爽爽过的龟鱼吗
1: ？<笑>可以这么说啊，那当然也是因为环境的变化，还有这个呃气温的改变，让樱花勾吻龟不得不停留在台湾呐、啊。这个海拔公尺在两千公尺左右的高度才是最适合它的环境。那也就是因为这样，所以被选为是两千块上面的代表物种。
0: 哇， wow, 所以两千块很适合来送给长辈，就是有种高处不胜寒的意思
1: 。也可以这么说。那如果你有了这个逻辑啊，我们再继续往下看。那高度如果降到一千公尺啊，刚好是台湾这个云雾带以下哦，这个中海拔的森林，在这些中海拔的森林里面呢，栖息的各种不同的鸟类，那其中最特别的一种就是地雉。地质呢，其实是台湾第一个要上国际版面的物种哦。我们每次都说啊，台湾之光，台湾之光，台湾第一次出现在国际的刊物上，就是地质。大概是在十九世纪末、二十世纪初啊，这个日治时期的时候啊，有这个英国的这些生物学家开始陆续抵达了台湾，然后呢，开始研究台湾这块土地，那发现了很多诶、欸、台湾才有的物种，他们非常开心啊，就会把这些物种把它放到这些科学期刊杂志上面，那地质就是其中一个。至于它为什么叫地质啊，其实是有点小误会啊。因为当时啊，这个英国的生物学家来到台湾，看到地质以后，他以为啊，这个，诶、欸，这个物种呢是日本天皇养的啊，但是其实不是啊，日本天皇养的是蓝腹鹇，这是截然不同的物种。而且他当时呢，竟然就只这样凭着啊这个地质的尾语。然后就回到英国去，然后发布了他发现新物种的这个呃，找到新物种的这件事情啊、哦，所以你可以发现呢、啊，在台湾啊、哦，有很多很特殊、很不一样的物种，都是在台湾能够呃，都是能够代表台湾的物种
0: 。那地质是因为它长得很鲜艳，尾羽很鲜艳，所以才被选为是可以发表的吗？
1: 呃，第一个是地质，当然是台湾的特有种。再来是它的尾羽，真的非常特别，也非常漂亮。那当然，公的跟母的很不一样。那不止如此，它也是台湾在一千公尺啊这个很重要的指标性的物种啊，能够出现地质，就代表这个地区啊，呃，生态环境相对稳定，而且呢，这个食物来源也够丰富。当然，也有很多的环境可以避免被人类啊干扰，才能够出现地质。所以它也是一个环境的。指标
0: 哦，就是代表有它出现的地方，那这环境是很很不错的，很适合生存的。就像我们这种，呃，要包一千块出去的人，就祝福他，你要好好的在这社会上好好生存哦。这种概念
1: 大概也可以这么说。那如果我们再继续往下来看，大概在海拔五百公尺左右的这个丘陵浅山地区。早期的台湾啊，其实有非常非常多的梅花鹿。各位以前在读这个历史课的时候，应该都有听过，台湾这个早期啊，荷兰人来到台湾以后，主要的出口产品里面呢，啊，这个有稻米、有蔗糖，其中一个就是梅花鹿的鹿皮。那梅花鹿顾名思义啊，是因为它身上的斑点啊，这个白色的斑点看起来好像梅花的花瓣一样，所以被称为梅花鹿。那也因为它的毛皮非常的漂亮，所以当时呢非常受到欢迎啊。日本啊、中国很多人都喜欢用这个梅花鹿的鹿皮来装饰啊，甚至作为这个呃胄甲的这个内力。所以当时台湾的梅花鹿啊，被大量的捕猎，那短短的一两百年时间之内啊，梅花鹿的数量就快速的减少。到了二十世纪的时候，台湾的野外啊，几乎已经看不到梅花鹿。政府啊，花了非常非常多的钱，非常非常多的时间来富裕梅花鹿。所以各位，如果你现在有机会到这个肯丁的射顶公园去，可以看到野生的梅花鹿，但其实它们也是早期人类这个呃富裕成功以后再放养的
0: 。哦，所以如果大家其实这些动动物呢，还是可以在实际上你的生活中还是可以看得到的
1: 。是的，没有错。现在呃，我们在野外的各种物种的保护的观念上啊、呃，有不断的改变。早期呢，我们会花很多钱想要富裕单一物种，可是经过长期的这个变化以后，那荒野保护协会其实也一直强调，我们如果能够守护一个栖地的完整性，让这个地方保持它原本应该要有的状态，里面所有的生物原本该有的生物都可以回复
0: 。这就跟鲁曼说的一样，当我们有心想要维护环境，其实有一个方法很简单哦、喔，就是跟鲁曼一样，加入荒野保护协会。那我们今天非常呃荣幸呢，邀请了卢曼来跟我们分享红包的开话题方式，希望能在春节前，大家可以赶快背起来呢。那过年的时候，如果你害怕你的朋友、你的亲朋好友来问你一些感情、工作问题，那你就赶快来开这些话题。希望大家今天听得很愉快，也谢谢卢曼今天来跟我们分享这三个非常有趣的小故事。谢谢卢曼，
1: 谢谢大家，谢谢，拜拜。那我
0: 们下次早餐见喽，拜拜。<音樂> You are、so、the one， 我们蔷薇。